0: Привет, я Ленар Горалик, а это вернувшийся с каникул еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье 6 августа и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали! Новость первая про российскую атаку на украинский центр переливания крови. Вечером в субботу российской ракетой был атакован центр переливания крови в Харьковской области Украины. Об этом сообщил лично президент Украины Владимир Зеленский, который опубликовал фотографию пожара, начавшегося в центре. В результате ракетного удара по центру есть погибшие и раненые. Центр переливания крови – это место, где медики работают над тем, чтобы у врачей была возможность обеспечивать кровью пациентов с сильной кровопотери, например, если человек пострадал в аварии или был ранен на фронте. В таких центрах принимают кровь у доноров, тестируют ее, следят за ее правильным хранением и учат специалистов обращаться с ней. Атака на центр переливания крови – это попытка сделать так, чтобы врачи не могли оказывать помощь пациентам. Это жестокое бесчеловечное преступление. Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Победить террористов – делать чести для всех, кто ценит жизнь, сказал Владимир Зеленский. Российские власти, как всегда, отмалчиваются и не комментируют ракетную атаку на центр переливания крови. Мы очень надеемся, что рано или поздно именно те, кто совершил это преступление, как и другие преступления в этой войне, станут известны и все причастные к нему понесут наказание. Движемся дальше. Новость вторая про мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии. Представители примерно 40 стран собрались в Саудовской Аравии, чтобы обсудить, как можно остановить войну в Украине мирным путем. Россию не пригласили на эти переговоры, очевидно потому, что никто не верит в ее желание мирно завершить эту войну. Украина представила участникам переговоров «Формулу мира». Это документ, рассказывающий о десяти шагах, которые надо сделать по мнению Украины, чтобы наступил мир. Среди них уход российской армии с территории Украины, возвращение Украине всех оккупированных Россией территорий, обмен военнопленными, возвращение домой граждан Украины, похищенных Россией и создание специального суда для расследования российских военных преступлений. Россия, разумеется, отказалась вести переговоры по формуле мира и заявила, что международная встреча в Саудовской Аравии ⁇ это попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств, чтобы создать антироссийскую коалицию, той, чтобы устроить антироссийский заговор. Но на самом деле почти весь мир, кроме России, пытается хоть как-то остановить эту чудовищную войну. Мы будем следить за ходом переговоров и расскажем вам об их результатах в нашем телеграм-канале «Новости 26». Движемся дальше. Новость третья про комментарии Алексея Навального к переговорам. Мы рассказывали вам о том, что политик Алексей Навальный, который считается главным противником Путина, на днях был осужден по ложному делу об экстремизме и получил страшный приговор 19 лет в колонии строгого режима. Алексей прокомментировал приговор, сообщение с комментарием появилось в его соцсетях. «Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок, где пожизненность изменяется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня, она для вас. Вас, они а меня, хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели». «Не теряйте воли к сопротивлению», – заявил Навальный. Иными словами, Алексей Навальный считает, что полученный им огромный срок – это попытка за запугать всех, кто против путинского режима. Будете сопротивляться власти, мы поступим так и с вами. То, что происходит с Алексеем и другими политзаключенными, то есть с людьми, арестованными за несогласие с властями, действительно очень страшно. Мы желаем им сил выдержать то, что с ними происходит, и продолжим рассказывать вам об их судьбе. Движемся дальше. Новость четвертая про проверку репера Легалайза на экстремизм. Прокуратура Москвы начала выяснять, не является ли рэпер Легалайз экстремистом из-за его клипа «Мир вашему дому». По мнению прокуратуры, клип Легалайза содержит признаки экстремизма и дискредитирует, то есть оскорбляет, президента, правительства и вооруженные силы России, изображая солдат российской армии орками, а руководство страны вампирами и прочей нечистью. А еще легалайз в интервью журналисту Юрию Дудю осудил политику властей в отношении войны в Украине и вообще открыто называл войну войной и сравнил Россию с Германией времен Гитлера. Поэтому теперь прокуратура хочет записать легалайза в экстремисты и подумает включить его в список иноагентов. Обычно такие проверки ничем хорошим не кончаются, к сожалению, но мы планируем надеяться на лучшее до последнего Движемся дальше. Новость пятая, как у нас принято, хорошая. Про отличную книгу об экономике, которую может понять каждый. В издательстве «Розовый жираф» вышла книга экономиста и преподавателя Марии Бойко «Почему бриллианты дороже воды?» и еще 47 вопросов про экономику. Эта книга рассчитана на таких людей, как мы с вами, то есть на тех, кто еще, наверное, ничего об экономике не знает. Благодаря прекрасным иллюстрациям, куче занимательных фактов и очень ясным историям, эта книга рассказывает о том, Почему одни вещи в мире дорогие, а другие дешевые? Почему одни штуки хочется купить всем, а другие никому? Почему есть богатые страны, а есть бедные? И почему получается, что разбогатеть за три дня не так просто, как обещают некоторые проходимцы? Это, как всегда, совсем не реклама. Мне правда кажется, что книга очень стоит нашего внимания. А купить ее можно в электронном виде на сайте Litres. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, не шла речь, пожалуйста, не верите никому на слово, и мне, конечно, тоже верить не обязательно. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне можно писать по адресу news gmail.com или через наш бот, новости26, бот в Телеграме, и встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы были со мной. Надежды есть всегда, и лучшие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Лея Боровая. Спасибо огромное ей и всей команде новостей 26. До связи, ваша Ленор.